0: 各位听众，大家好。本周我要分享一个大家比较不熟悉的内容，但其背后意义非常重大，那就是哈佛大学校长辞职的新闻。哈佛校长名为 Claudine Gay， 克劳丁·盖伊，他上任仅仅只有六个月又两天，是哈佛自一六三六年创校以来最短任期的校长。他的背景很特殊，是哈佛的第一位黑人校长。也是校史上第二位女性校长。近期，她因为以哈战争对校园内反犹太的言论立场暧昧不明，而不得不辞职。同时，因为哈佛校长的关系，也让美国去年最高法院裁定的平权法案又再度让人重视。平权法案是宪法禁止大学在招生过程中将申请人的种族因素。纳入考虑，以避免种族歧视，并强调了人人皆有平等教育的机会。而这一裁决具有里程碑式的意义，是颠覆了美国几十年来所实践的平权法案内容。高院的裁决适用于美国所有的公立和私立大学，对于美国的教育体系将会带来深远的影响，而受影响最大的。则可能是哈佛大学等著名的常春藤农校，因为每年有数万名申请者争夺几百个录取名额，其筛选过程备受关注。因此，本周我想就反犹太事件及平权事件所引起的强烈抗争做一个深度分析。首先，大家可能不太了解，所以肯定好奇。以哈战争跟哈佛校长辞职两者之间有什么关系？只要先从去年十月哈马斯攻打以色列讲起，以色列在面对哈马斯攻击后发起了激烈的反击，猛烈轰炸巴勒斯坦，至今已有两万两千名民众死亡，其中三分之二是平民，包含许多妇女及小孩。以色列的无差别轰炸引起全世界对人道危机的关心。开启战争的哈马斯固然不对，但以色列的攻击导致相当多平民死亡，因此绝大部分人都对巴勒斯坦报以同情。全球有很多声音呼吁以色列停火，还有许多欧美人士严厉谴责以色列，甚至发表了近乎。情绪性的反犹太言论。以哈战争尚未真正扩大到周边地区，但加萨走廊战争的惨状已经冲击到美国。声援加萨走廊的巴勒斯坦人抗议以色列军队滥杀无辜的抗议集会活动已经走进美国大学校园，其中反犹太主义的言行引发争议。就是在这样的背景。哈佛大学校长被卷入磁场纷争，由于言论自由关系，通常社会大众都不太理会学生的校园集会，但为什么这次美国校园反犹太的抗议集会却引起美国国会重视呢？主要原因在于，美国哈佛大学等知名学府有多个学生团体联署谴责以色列常年来违法用屯垦区。占领巴勒斯坦人的土地，才导致今天的冲突。有学生的发言相当暴力，说要把犹太人种族灭绝。这些言论在美国掀起轩然大波。怎么高等学府的学生会说这种话？一堆共和党人士跟学校的金主校友就跳出来批评，这根本就是反犹主义和大屠杀的支持者。因此，在去年十二月五日，哈佛大学校长盖伊出席国会听证会作证说明。而除了哈佛大学校长之外，还有宾州大学校长跟麻省理工学院的校长，共三位出席同场听证会。但三位却对于学生要对犹太人展开种族屠杀的言论是否违反校规的陈述模糊不清，也导致反犹太事件争议持续下去。反犹听证会结束后，三位校长遭到外界强烈批评，甚至有74名国会议员要求校长们辞职。究竟听证会上发生了什么事？共和党的川普粉众议员 Elise Stefanik 询问宾州大学校长马吉尔：“屠杀犹太人的言论有无违反校规呢？”宾大校长马吉尔回应：“若学生把言论……”化作实际行动就违反校规，但实际上如何要看状况。此话一出，引起众议员愤怒。屠杀犹太人的举动是否违反校规，竟然还要看状况，也导致马基尔遭到各界言论谴责，被指责无视犹太人的权益。马基尔的表现不止迅速引来白宫与部分党派。政界人士强烈批评，身为宾大校友兼主要捐助者、资产管理机构 Stone Ridge Holdings 执行长史蒂文斯，去年十二月七日也发函给宾大，呼吁马吉尔辞职，并且威胁他要是继续担任校长的话，就要采取措施让该校损失大约一亿美元。最终，马吉尔在作证后四天辞职，成为美国第一位。因为校园里面反犹太言论而辞职的校长，宾大校长请辞下来后，紧接着换哈佛大学校长被放大检视。世界上最富有的大学便是哈佛大学，哈佛曾在年度结算时捐款的总额来到532亿美元，而在反犹风波以来，美国亿万富豪避险基金经理人。艾克曼 （Bill Ackman） 也公开致函哈佛董事会，提及一群最慷慨的犹太及非犹太校友已经终止了10亿美元捐款，坚定地要求盖伊下台。哈佛拥有500亿美元的捐赠基金，似乎可以超越这些争端。因此，哈佛大学召开董事会，决定盖伊去留之际，仍有700多名哈佛教职员联署。力挺盖伊，要求董事会捍卫大学的独立性，并坚决反对政治压力侵蚀校园学术自由。带头联署的历史系教授彭斯拉 （Derek Penslar） 表示，并非所有参与联署的教职员都赞同盖伊的领导能力以及他在听证会的证词。不过，教职员们一致认为，大学管理阶层的决策。不应受政客或校友指挥。然而，在听证会之前，保守派活动人士和媒体就已经开始审视盖伊虽备受赞誉，但相对稀少的学术产出，进而促使主流新闻媒体也做出进一步的调查。讨发声浪几乎是在听证会过后就立刻响起，《City Journal》编辑。保守派活动人士鲁佛发文称，他取得了一份匿名档案，其中涉及盖伊在发表论文中抄袭其他学者的问题。此外，华盛顿自由灯塔 （Washington Free Beacon） 也对此做了相关报道。同时，《纽约时报》、《华盛顿邮报》和《大西洋月刊》都发表了相关社论，呼吁哈佛校长盖伊辞职。认为盖伊与前任校长相比是一位没有太多特色的学者。他利用多元政治攀升至高位，在哈佛担任院长时，建立了一个 DEI 概念，也就是 Diversity（ 多元）、Equity（ 平等）、Inclusion（ 包容）的简称，并迎合了校园内的左翼意识形态极端分子。反对者表示，这所国家领先的大学。将真理服从于政治，妥协了其使命。唯一的选择是迫使盖伊女士下台。哈佛大学经济学者，也是2002年诺贝尔经济学奖的得奖者弗农史密斯，曾在去年12月21日的声明中写道：“我认为盖伊之所以被任命为哈佛大学的校长，是因为他是一位多元化。”公平和包容性的候选人，而不是基于强大的学术资历。虽然许多左右两派的观察家都认为盖伊是不可撼动的，左派人士认为哈佛不可能违背现代进步政治的核心原则即一位领导者不可改变的特质，如建立种族或性别的多元性，应该要比品格、才能和学术成就。更为重要。不过，随着有关哈佛校长盖伊论文抄袭的指控不断增多，渐渐地消磨教职员、学生和校友们对他的支持。他最终于今年1月2日宣布辞职。他在一封致校园社区的信中写道：“我怀着沉重的心情，但对哈佛的深爱，写信告诉大家，我将卸任校长一职。”但在与哈佛董事会的成员磋商后，已经明确认定，最好的利益是让我辞职，以便我们的大学能够在应对这个特殊挑战时，更加关注机构而不是任何个人。一名哈佛大三学生，同时也是清吧的代表表示，他的辞职是哈佛几乎完全受到外部压力的结果，这些剽窃指控。已被保守派用来压制高等教育中的言论自由，并继续压制有关巴勒斯坦的言论自由。但在哈佛宣布盖伊去职的声明中，完全没有提及盖伊存在任何不恰当的行为。盖伊的辞职信提到，他是在向董事会成员征求意见后做出辞职决定的，却没有进一步进行说明。一些哈佛教职员和校友。因此得出结论，校方只是在向活动人士和有权有势的捐款人低头。盖伊短暂的校长任期引发了有关抄袭、公平、反犹太主义和领导能力的争议。然而，这些争议背后真正的核心问题，其实是美国不可避免的种族问题。接下来，大家肯定相当好奇。为什么犹太人具有这么大的势力范围呢？美国是一个移民国家，在1654年， 23个犹太人首度踏上纽约这块土地，揭开犹太人美国移民史的序幕。经过400年，历经艰辛，由社会底层奋斗至社会高层，如今不仅在金融、学术、百货、媒体、科技、娱乐。时尚等各业界发光发亮，甚至几乎可以在美国政坛呼风唤雨。由犹太人的英雄榜可以发现，犹太人的杰出涵盖各行各业，而崛起的速度仅短短一百多年。犹太人曾任国务卿、财政部长、国防部长、联储会主席、大法官、市长、大使、联合国代表。世界银行主席等不生枚举。其中，第一个进入美国内阁当官的犹太人是梅西 m a 梅西 s 百货公司老板的弟弟奥斯卡·斯特劳斯 （Oscar Strauss）。一九零六年，出任老罗斯福总统 （Theodore Roosevelt Jr.） 的商业与劳工部长。另外，一九六四年，先祖是波兰犹太人的高华德。Barry Goldwater 曾代表共和党参选总统。2 0 0 0年，利伯曼 Joe Lieberman 代表民主党参选副总统。由此更可见犹太人的影响力横跨民主、共和两党。但为什么唯独哈佛大学校长的辞职会引起全美以及世界的关注呢？盖伊。作为文理学院院长，曾担任变革者的角色，推动包括教职员工和学术学科在内的更多种族多样性等进步理念。虽然赢得了许多粉丝，但也带来了批评者。当他被选为校长时，哈佛大学董事会主席佩尼普利茨克 （Penny p r i t z k e r 表示，盖伊已经加强了哈佛作为一个思想的源泉。和对世界的积极影响力，并表示盖伊代表了该大学的未来和过去，大学的传统与新视角的结合。因平权法案后才上任的哈佛大学校长引起保守派一直以来的关注，但平权法案又是什么呢？美国六十年前有所谓的平权行动 （affirmative action）。简称 AA， 基本上是保障少数族群，特别是黑人的权益。美国为了避免变成白人经营的社会，允许美国精英大学录取一定比例的少数民族，不过主要人多是保障黑人学生。针对哈佛大学的诉讼是由一群亚裔美国学生所提起，他们声称哈佛大学的招生政策歧视亚裔。低估了他们的学术成就和高分。实际上，亚洲学生成绩较好，但以比例实在很难得到相对的入学机会。对此，亚洲学生相当不满，认为虽然自身成绩好，但黑人学生却拥有更多的保障名额，而兴起一系列的抗争。在这样的背景下，美国法院在去年做出平权法案的裁定。认为给予黑人学生特别的保障名额是违反宪法的。支持者认为，评选法案能够保障学校和公司在录取过程中避免歧视少数族群，亚裔也是其中的受益者。但反对者表示，当亚裔与非裔、拉美裔等其他少数族裔同时进入候选名单时，该法案倾向支持非裔等其他少数族裔的录取，不过许多年轻一代的牙医认为，即便如此，该法案也是为了保障学生群体的多元化，因为牙医家庭普遍只注重孩子的成绩，而非多元化的发展。平权法案的裁决历经波折，最终美国高院为何会裁定此法案？涉及种族歧视呢？最高法院在意识形态上再次出现了尖锐分歧。三名自由派主张平权行动 （AA） 是一个转型正义的工具，可以弥补历史的种族歧视。AA 是少数族裔迈入精英大门的关键之药，想达成校园的种族多元化，将种族纳为入学考量，成了。唯一的做法。六名保守派的反对意见则为：隐性种族配额会造成逆向歧视 ，AA 造成的社会污名化，种族本就不该作为审查标准。在法院极度右轻的情况下，大法官宣布这一决定朝着不分肤色的社会迈出了一步。学生的素质将以他们的成就。而不是种族来衡量。在多数派意见中，首席大法官约翰·罗伯茨 （John Roberts） 将1954年具有里程碑意义的布朗诉教育委员会 （Brown v. s Board of Education） 一案与这次关于大学录取的意见直接联系起来。布朗诉教育委员会一案终结了教育领域的种族隔离。消除种族歧视意味着消除所有带有种族因素的歧视。首席大法官写道：“他说，大学不能为了解决过去的歧视问题而制定无限期的时间表。”他驳斥了哈佛大学和北卡罗来纳大学用来为其政策辩护的解释，认为这些解释没有重点，带有歧视性。与种族刻板印象有关，大学的录取决定必须基于申请人的个人经历和资格，但长期以来，许多大学的做法恰恰相反。他们错误的认为，决定一个人的因素不是战胜挑战、掌握技能或吸取教训，而是他们的肤色。我们的宪法历史不允许这种选择。所以，这次裁决再次反映出最高法院正在对以前法院处理过的重大社会和政治问题施展力量。去年，最高法院推翻了长期以来对堕胎和环境的保护。现在，保守派法官把目标对准了大学招生。但法案通过是普遍大众的期待，而哈佛大学校长。也是在此事件之后上任的，让大家不禁思考：企图建立多元、平等、包容的文化，是在什么时候又被改变了呢？首先，大众对 DEI 政策 （diversity 多元、equity 平等、inclusion 包容）的支持急剧下降。在精英校园，对于哈马斯对以色列的去殖民化战争，表示同情之后，许多美国人，包括许多中左自由派，开始意识到学术机构内部的意识形态腐败。他们开始质疑 DEI 甜蜜的措辞，并审视他们在实践中的含义。因此，许多人认为哈佛校长的辞职只是第一步。高等教育正在走下坡。高等教育。已经被政治活动分子、觉醒的教职员和党派管理者敌视的接管，大学校园正在成为非自由思想的滋生地。本周我们讨论美国哈佛大学校长克劳丁盖伊的辞职事件，虽然起因是与中东战事有关的反犹太主义行动以及种族平权事件，但从这些事件看来。美国在多元化的政策下变得非常政治，这也跟近年来美国川普和右派力量的兴起有关。传统的左派是讲求公平平等，右派则是特别属于保守主义，认为没有什么公平平等，而是由实力来决定一切，所以不该给某些特定种族特别的保护。随着中东战争不断扩大，全世界的冲突还会继续扩张。令人震惊的是，连全美国甚至全世界最精英的学府——哈佛大学，也被卷入这场纷争。台湾的选举刚结束，随着三党不过半的情况下，未来政治肯定会有很多争议与妥协。美国目前。也是类似的情形。今年年底美国总统大选，目前川普看起来赢面非常大。作为一个极端民粹主义及右翼派的候选人，未来恐怕在美国政坛会引起更大的风波。这集专题希望让大家对这起事件有所了解与帮助，也希望台湾。绝对不要走向美国这样的极端主义，因为那恐怕将造成很多的悲剧。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得。